0: Bonjour à vous, ici donc, pour l'Ésaïe 48, ce chapitre où nous avançons et euh, nous continuons à comprendre les choses concernant Israël et toutes les prophéties données sur lui mais aussi qui ont rapport avec nous. On est donc dans ce passage où, après avoir parté, partagé dans le, le, le chapitre 47 euh, vraiment le jugement de Dieu sur, contre Babylone. Euh, là on arrive au chapitre 48 où vraiment on reparle de la grâce de Dieu euh, pour Israël on peut lire ensemble le, le premier verset écoutez ceci maison de Jacob vous qui portez le nom d'Israël euh, Abraham était le père d'Israël né durant rencaldé et Dieu l'a appelé à sortir et il a fait de lui une une nouvelle nation. Abraham a, a eu un fils appelé Isaac, et Isaac a donné a eu un fils qu'il a appelé Jacob. Jacob a eu euh, douze fils hein, qui sont devenus les pères des douze tribus. Mais le nom de Jacob signifie avant tout euh, supplanteur, celui qui a croché. Hein, C'est assez rare, mais bon, euh, les deux jumeaux qui était jacob et a jacob tenait le le talent de son frère juste derrière et s'est approprié pour dire pour nous que il, il fut premier bon, il a vécu d'une certaine façon donc toujours à se battre avec son frère entre guillemets et qui voulait la bénédiction en tenant même le pied de son frère il y avait des disputes déjà dans le ventre de son de leur mère mais cet homme appelé le, le supplanteur, un petit peu quelqu'un qui, qui se bat pour obtenir ses propres plans et réussir, euh, bah une nuit, sachant que son frère allait se rebattre avec lui, et que ça les... parce que là, il avait obtenu les bénédictions, et il avait pris les bénédictions de son frère, il avait fui pour ça d'ailleurs, alors qu'il était prêt à se battre euh, en ayant fait pas mal de plans, bah, la nuit, cette nuit-là, il, a... il s'est battu contre l'ange de l'éternel. Et à la fin de la nuit, et des circonstances, alors qu'il avait combattu toute la nuit avec l'ange de l'Éternel, euh, il a dit Je ne te laisserai pas aller jusqu avant que tu m'aies béni. Et dans le matin, le Seigneur a dit On ne t'appellera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, ce qui signifie gouverné par Dieu. C'est dans Genèse 32 que vous reverrez euh, ce passage. Et. Et comment Dieu l'a frappé dans la hanche et qu'il a été handicapé à vie, mais avec cette nouvelle, euh, euh, nouveau nom donné par le Seigneur. Euh, comme je veux être comme Israël, moi-même, gouverné par Dieu, et euh, moins que, euh, de moins en moins comme Jacob. Et euh, on, on voit le, cette personnalité de Jacob en nous. Seulement avec nos propres capacités, personnalités, de, nos petits plans, nos principes. Et comme Jacob, on a besoin aussi de finir, d'en finir avec nous-mêmes et de dire, Seigneur, euh, gouverne-moi. Alors, <coughs> la suite des versets, parce que euh, lui qui s'était, enfin, euh, qui se disait, je m'appelle Israël, gouverné par Dieu, et euh, c'est dans le fond, c'est ça, on veut être gouverné par Dieu, mais bon, des fois, on se donne que le nom, et puis on n'a pas la, la consistance. La suite de ces versets dit, « Et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel, et qui invoquez le Dieu d'Israël. » est, on, est, on, on parle d'ici un petit peu comme, comme quelqu'un qui dit, ben, « J'ai un baptême, hein, qui invoque le nom du Seigneur. » le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture, dit la fin du verset premier. Et comme je vous le dis, il y a beaucoup de beaucoup de chrétiens qui vivent qui, qui comme des chrétiens mais comme le, le terme chrétien qui sont des petits christs, qui sont des vraies reproductions du Christ et qui ne vivent pas comme cela. Et c'est là que le Seigneur dit, mais sans vérité ni droiture. Ce que le Seigneur veut au fond de notre cœur, c'est la vérité. J'aime tellement quand Jésus dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis la vérité. » Waouh Avec Jésus en moi, la vérité. La suite du verset, le verset 2, « Car ils prennent leur nom de la ville sainte, ils, et ils s'appuient euh, sur le Dieu d'Israël. » dont le nom est l'éternel des armées. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche. Je les ai publiées. Soudain, j'ai agi. Et elles se sont accomplies. Euh, le Seigneur dit, ben, je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit euh, les choses à l'avance. Verset 4. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain. Tu es dur. Vous êtes dur. Euh, on ne se rend pas compte des fois combien, bien sûr le Seigneur nous a appelés, combien il y a de décalage avec ce que le Seigneur a, a fait en nous, a fait dans le peuple croyant, a fait et combien on est... On est un peuple qui devrait normalement, avec l'aide du Seigneur, aimer, s'occuper, avoir une place, être la lumière des nations, le sel de la terre. Mais je me, de plus en plus en lisant sur Israël, je me dis « Seigneur, mais on est vraiment comme Israël. Euh, tu les as choisis, tu nous as choisis. Et on, a vraiment une, on est raide comme, une, comme la justice, comme une barre de fer, c'est terrible. » La suite des versets, verset 5. « Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivent. Afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon, ou mon image en fonte qui les a ordonnées. »« Moi, Dieu dit, moi, votre Dieu, je l'ai fait. » C'est pour cela que les... les les prophéties bibliques sont si importantes comme je le répète souvent, un tiers de la Bible est prophétique. C'est pour ça que le Seigneur dit mais moi je vous ai annoncé des choses par son avance aucune autre religion peut le faire, aucune spiritualité peut vous annoncer l'avance des choses comme moi je l'ai fait et le Seigneur l'a fait. Versets 6 et 7, tu entends, considère tout cela. Et vous ne lavouerez vous pas Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé jusqu'à leur avènement. Tu n'en avais aucune connaissance afin que tu ne dises pas « Voici, je le savais. » Seigneur dit « Je te l'ai dit avant que tu en aies le moindre indice. » Aussi, sont les prophéties bibliques. Euh, les prophéties bibliques, elles font taire les sceptiques, ceux qui sont athées, ceux qui sont euh, sceptiques, mais sceptiques sincères. Il y a plus de 300 prophéties bibliques euh, concernant la première venue de Jésus, euh, où il va naître, le temps dans lequel il va naître, euh, les conditions, euh, comment il va mourir, qu'il va ressusciter, et puis... Aujourd'hui, euh, même concernant par exemple la Jérusalem, qui doit être une pierre d'achoppement pour toutes les nations, aujourd'hui, les prophéties données concernant Jérusalem pour aujourd'hui s'avèrent être vraies, puisque c'est devenu, la ville de Jérusalem, une prise de position internationale très compliquée. Alors, on a voulu... Euh, euh, vous verrez que tous les pays quasiment au monde ont décidé de ne pas faire euh, Jérusalem capitale d'Israël, alors que c'est ce que c'est. On, on a nommé Aviv Mais... <rire> Voilà. Il n'y a que très peu de pays, si mes souvenirs sont bons, je crois, encore euh, les États-Unis, si, si Joe Biden n'a pas changé de position, puisque que Trump avait dit, il a dit, euh, voilà, il a replacé. Des choses particulières. Donc, oui, les prophéties sont très importantes. Et euh, là, le Seigneur a dit, il n'y a personne qui peut donner d'indice, il n'y a que moi qui peux vous dire des choses, afin que vous les sachiez. Le verset 8 « Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle, et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle. Euh, » Seigneur dira à Israël « Tu sais, tu aurais dû, comme les autres, être exterminé, comme les autres nations. » Mais après, il dira « Mais à cause de moi, à cause de mon nom, parce que tu es gouverné par Dieu, alors ?» Même nous, frères et sœurs, bien humblement, et je ne remets pas en cause votre spiritualité, votre engagement, votre dévouement, mais quelque part, même avec tout le potentiel de ce qu'on sait du Seigneur, de ce qu'on sait, de la grandeur de ce qu'on sait, de ce qu'on a appris, mais on est tellement loin du Seigneur ou de l'accomplissement, et euh, je me dis, Seigneur, des fois, le peuple chrétien, même en ce moment, dans le monde entier, y a, on, on, on le voit, il n'y a, y a pas de résurgence des chrétiens, il n'y a pas de particularité, ce n'est pas eux qui, 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 euh, qui font qu'on n'empêche pas le monde de tourner, dans le sens de dire, euh, à part certains endroits où il y a des réveils, mais c'est des réveils persécutés, euh, comme on l'a vu en Chine, comme on l'a vu dans certains pays euh, euh, du Moyen-Orient, même l'Irak, certains chrétiens de l'Afghanistan, de Perse, euh, de, de Syrie, où on l'aurait été, et puis on, on connaît l'histoire des derniers temps qui s'est passée. Verset 9. « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi. » Pour ne pas t'exterminer. Oui, mes amis, le Seigneur est bon. Euh, vous savez, que ça soit Israël ou que ça soit euh, nous, euh, l'Église hors d'Israël, parce que c'est un peu comme les deux enfants euh, que, le, que Jésus décrit dans le Fils prodigue. C'est touchant parce que moi, ça me touche toujours de voir que le père du Fils prodigue, il a un fils qui est parti dehors, puis il attend qu'il revienne. Et il y a un Fils sur place qui n'a pas du tout la bonne communion qu'il faut. Et je me dis, mais, mais ce Père, il doit être malheureux. Mais ce Père aime quand même le Fils qui revient et le Fils qui est présent. Et ça me parle vraiment de Jésus euh, qui nous dit que son Père Céleste, parce que Jésus parle beaucoup du Père, il nous amène jusqu'au Père et nous, et, nous, et nous rebranche à l'amour du Père. et nous enfin, C'est tellement extraordinaire. Mais voilà, je me dis que nous et Israël, on est tellement loin de la réalité que Dieu veut en nous, mais à Dieu sera la gloire et Dieu nous aime et Dieu ne nous extermine pas. Dieu, nous... Dieu a vraiment du mal avec sa création. Et je le dis parce que quelqu'un pourrait parler de ses enfants ce matin et dire que « waouh, moi aussi, et Dieu vous comprend quand vous pouvez parler de vos enfants euh... ». Que peut-être vous regardez, vous dites, le euh, plus âgé, ou le plus jeune, ou je suis du milieu, si vous en avez trois, ou qu'importe, Il y en a un qui est proche du Seigneur, un qui est loin. Ou, en fait, mais en fait, quand on regarde bien aussi, on... enfin, voilà, vous savez ce que je veux dire. Donc voilà, le Seigneur sait ce que c'est, ce mais à cause de mon nom, je suspends ma colère, merci Seigneur. À cause de ma gloire, je me contiens vers toi, pour ne pas t'exterminer. Verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise. Je t pardon, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Seigneur nous dit, je, je vais te raffiner. Je vais te purifier. Je vais t'éprouver dans la captivité, comme je te l'ai prophétisé. Je vais t'éprouver dans la dans le, la fournaise du, euh, du malheur. Hum. Au jour du malheur, la Bible, elle dit, réfléchis. Et là encore, je me sens de signaler à plusieurs, dans votre cœur, ne regarde pas le malheur comme le monde regarde le malheur. Ne regarde pas le malheur comme si c'était le diable qui gérait tout seul le malheur de ta vie. Parce qu'il veut s'approprier des choses qui même appartiennent au plan de Dieu. Parce que là, le Seigneur signale bien que le Seigneur a eu du mal avec son peuple, que la seule solution qu'il a eue pour lui retirer une certaine saleté d'idolâtrie de sa vie, c'était de le mettre en déportation. Et je me dis, pour ma propre vie, que des fois, le Seigneur a fait me faire passer par des chemins que je n'aurais pas voulu si on avait parlé, mais ils ont été nécessaires. Un bon papa ne fait jamais rien pour rien. Un bon papa ne vous laisse pas enfermer dans une, dans une armoire pour vous faire peur. Et euh, j'aimerais vraiment vous dire que le Seigneur ne fera jamais rien pour nous faire du mal, pour nous enfermer, pour nous coincer. Non, pas du tout. Vous savez, Combien le Seigneur est pondéré et combien son amour est fort pour nous, combien il sait que tous les actes qu'il portera dans notre vie ne sera pas pour nous éteindre, pas pour nous anéantir, mais pour sortir des choses de notre vie que nous aurions pu apprendre différemment. Quelqu'un disait que si nous n'écoutons pas ce que le Seigneur nous dit en direct, alors, les épreuves, nous apprendront euh, les choses que le Seigneur veut nous apprendre. Un autre auteur a dit que nous n'écoutons pas le Seigneur, mais que le Seigneur, quelque part, parlait plus fort dans nos épreuves. En France, nous entendons plus cette voix du Seigneur. Moi, je crois parce que, comme vous, j'ai eu certaines épreuves et je dis que j'entends plus le Seigneur dans les épreuves, dans le sens où je le vois plus, je l'entends plus, je le comprends plus, et je le sers plus, je le sers, dans le verbe serrer, je m'approche de lui plus. Et je comprends que Israël a pleuré en déportation, Israël a, comme le dit dans ces ce psaumes, nos euh, il parle de, des instruments qui étaient accrochés au, à ces arbres, à ses sols et il se mettait à chanter, à pleurer en se souvenant et vous savez quand on vit des moments difficiles ben, on se souvient tous les bons moments qu'on avait euh, David le dira dans sa, dans sa vie aussi je me souviens quand j'étais dans, dans la grande assemblée avec euh, le monde autour de moi et, et lui aussi, avec les épreuves et les difficultés dans lesquelles il est passé, et qui l'ont amené à des moments difficiles, qui l'ont amené à des moments euh, qu'il n'aurait pas voulu, mais que le Seigneur a dû utiliser pour le faire avancer, pour le garder aussi. Parce que, vous savez, ces épreuves-là ne sont pas seulement faites pour, euh, pour, nous, pour nous changer, pour nous bénir, mais aussi pour... Euh, faire quelque chose d'extraordinaire, garder nos yeux au ciel. Et je pense à, à ce, cette histoire qu'un jour, un couple avait perdu deux enfants et euh, ils se retrouvait dans une retraite peut-être un moment difficile de leur vie à marcher dans, dans la montagne avec euh, elle et son mari. Vous savez, c'est très compliqué. Je, je le signale d'ailleurs quand un couple a perdu un enfant, deux enfants, c'est très très dur. Et alors qu'il marchait, il se sont retrouvés vers un torrent. Et là, il y avait un, un troupeau de, de moutons. Et ils étaient des moutons un peu coincés devant ce torrent. Et est arrivé le berger. Aucun des, des, puisque le berger était en arrière, aucun des troupeaux ne voulait traverser. À ce moment-là, le berger a pris une des brebis du troupeau, l'a prise dans ses bras et a traversé lui-même le torrent et a amené de l'autre côté du torrent une brebis, une seconde brebis. Et à ce moment-là, quand les parents, les, les autres congénères de ce troupeau ont vu les brebis en face, et particulièrement peut-être les la, la maman des brebis a vu ça. Elle s'est précipitée dans l'eau, elle a traversé, puis elle est passée, elle est passée. Et là, comme une voix du ciel au fond du cœur, qui disait, tu comprends pourquoi Je t'ai montré que tes enfants étaient au ciel, afin que tu puisses avoir les yeux fixés de l'autre côté du torrent, et que tu marches et que tu traverses cette difficulté avec moi. J'aimerais vous dire que oui, des fois, des moments très difficiles que nous vivons, nous ne les comprenons pas. Mais gardons nos yeux au ciel parce que nous reverrons les gens que le Seigneur a mis devant nous. Ça peut être un membre de notre famille plus âgé, ça peut être un proche croyant ou un enfant qui est parti plus tôt. Voilà, Dieu est bon et c'est tout ce qu'il fait qui nous paraît une effraye, une difficulté. Gardons nos yeux toujours proches du Seigneur, accrochés à lui, et avec confiance que euh, ce qu'il fait est parfait. Et, et j'ai confiance dans sa, dans, son, dans sa divine action, dans, dans chaque chose qu'il fait, dans chaque chose euh, sur laquelle il agit. On était au verset 10 qui parlait du, du raffiné, « Je t'ai éprouvé dans la fournaise. » L'adversité 11, c'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu dit Je ne partagerai pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Euh, même là, il, il parle sûrement des chaldéens babyloniens. Vous savez, c'est le mot chaldéen, c'est le même mot que le babylonien. Euh, on a tout ce passage qu'on voit. Et il dit, je ne partagerai pas. Ce n'est pas parce qu'ils euh, ont été utiles dans mon plan que je partagerai même ma gloire avec eux. Surtout qu'on euh, le sait, ils ont été très durs, trop durs avec Israël. Versets 12 et 13. « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi, moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt et aussitôt ils se présentent. » Là. Dit écoute, c'est ma main droite qui a créé la Terre. Les scientifiques, encore aujourd'hui, euh, disent que les univers s'étendent sur 50 millions d'années-lumière. Une année-lumière, hein, vous savez euh, à quelle vitesse elle est, elle est, elle est perçue. Mais voilà, les, les scientifiques actuels disent que les univers. <coughs> s'étendent sur 50 millions d'années-lumière. C'est juste incompréhensible pour moi, c'est juste, euh, on pourrait dire, presque une goutte de compréhension devant moi alors qu'on est devant l'océan. C'est exactement ça. Vous savez que, voilà, euh, on, on essaye de comprendre, <rire> et les archéologues essayent de comprendre, des fois, ils testent des eaux, les laboratoires qu'ils utilisent pour donner de la datation, de la création de la terre, les eaux qui sont présentes, qui trouvent sur la terre, pour dire, voilà, parce que vous savez, quand un, quand un archéologue trouve quelque chose, plus c'est vieux, plus ça vient lui amener d'argent pour ses recherches, plus il fait des découvertes et il est le premier dans ce qu'il dit, enfin, voilà. Et donc, il essaye toujours d'en mettre plein les yeux, hein. mais vous savez, eux, ils sont là juste pour faire leur plan euh, démontrer leur grandeur, hein, ces gens-là. Aujourd'hui, la Terre a décidé de croire dans la science. Il n'y a aucune opposition entre la, la foi, la raison, la science. Hein. Mais ça les dépasse. Ils donnent des chiffres qui nous dépassent, mais euh, si vous leur demandez vraiment <coughs> l'origine euh, des univers, personne ne saura le dire. L'origine de la Terre, il essaient de donner une datation qui peut-être nous confond, nous les chrétiens, pour certains, mais moi qui me ne me touche pas plus que cela. J'essaie de lire des choses, des concernant, mais ce n'est pas eux ma réalité mon fondement. Hein mais le Seigneur dit une chose ici. Moi, je parle aux planètes, je parle à la Terre, je parle à qui je veux, et elle m'écoute en un instant un geste dans ma main et puis elles comprennent. C'est extraordinaire. C'est comment Dieu, encore une fois, euh, vient à nous, à nous confondre. Verset 14. Donc il l'a dit, ma main a fondé la terre, ma droite a étendu les cieux, je les appelle et aussitôt il se présente. Verset 14, nous tous, vous tous, assemblez-vous et écoutez, qui d'entre vous annonce ces choses Que celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. Là, les Babyloniens vont venir. Mais je t'aime, Israël. Les Babyloniens vont venir. Et là, je le répète encore une fois, les Babyloniens n'étaient pas du tout sur les chiquets de l'histoire, n'étaient pas du tout présents comme une armée triomphante. Donc, une centaine d'années auparavant, il annonce que Babylone va venir. Là, encore une fois, c'est euh, et, et comme, je dis, comme il le disait tout à l'heure, aucun indice n'est donné. Personne ne pouvait prophétiser. Des fois, il y a des gens qui vous prophétisent quand c'est le moment de prophétiser, que les choses commencent à être enclenchées. Moi-même, je vous dirais que des moments, j'ai dit, mais Seigneur, je donne des choses qui sont euh, presque compréhensibles ou imaginables. On hein. comprenez, mais là, le Seigneur dit lui-même, je vous donne des prophéties, il n'y a aucun indice qui pourrait vous les donner. Et là, il le dit effectivement suffisamment à l'avance. Je remercie le Seigneur que certaines paroles de ma vie ont été données, je n'avais aucun indice pour les voir. Et c'est que dans l'accomplissement que vous le comprenez. Euh, et heureusement, même le Seigneur dit à Pierre, moment, je peux... Je ne peut même pas te le dire parce que tu ne comprendrais pas. Il y a des moments, des choses qu'il pourrait nous dire qu'on ne comprendrait pas. Et, 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 et voilà, de toute façon, euh, le Seigneur sait comment utiliser une prophétie, une parole de connaissance, des choses exactes pour nous le donner, à quel moment nous les donner, nous les rappeler aussi, parce qu'il euh, y a des choses qui ont été dites, qui sont enfouies en nous, puis on ne l'a jamais vu s'accomplir, mais le Seigneur, à un moment donné, euh, on a un alignement qui se fait, et puis ah, on comprend, et le Seigneur est bon pour nous dire. Verset 15. « Moi, « Moi, j'ai parlé, et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. » Là, on nous parle, dans toute cette histoire de Babylone, cette grande difficulté, cette grande déportation, épreuve dans laquelle on passe. Dieu a appelé quelqu'un pour nous en faire sortir. À ce moment-là, il parle à Israël. C'est Cyrus. Et là, c'est 150 ans auparavant qui donne des choses qui concernent Cyrus, parce que Cyrus ne ne le saura que plus tard. Il saura que plus tard qu'il est concerné par cela et le Seigneur l'appellera. Et puis après, il, il fera bien sûr euh, les choses exactement que le Seigneur lui a demandé euh, concernant Israël. Et il dira à Israël, maintenant tu sors de là où tu es et tu rentres dans ton pays et tu reconstruis. Waouh C'est incroyable comment le Seigneur, justement avec cette capacité de dire les choses à l'avance, avec euh, cet amour, parce que c'est ça qui est important, c'est toujours garder de fait dans nos cœurs que Dieu nous aime. Et au cœur de l'épreuve, le, le diable voudrait retirer cet amour et ne croyez jamais, ne retirez jamais de ce principe de l'équation de ce que vous vivez en ce moment que Dieu vous aime. Ne retirez, ne laissez pas le diable essayer de mettre une ombre devant l'amour du Seigneur. Gardez tout cela, et confiance en lui et les yeux fixés sur ce que le Seigneur a dit et, et même si des moments, ça se comprendra, vous serez fatigué, vous pourrez dire au Seigneur, vous pourrez pleurer, vous pourrez lui dire, mais Seigneur, même si je ne comprends pas, garde-moi dans tes bras Seigneur et euh, que je sois proche de toi. Verset 16 à 17, approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour, pour ton bien. pardon. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Là, encore une fois, c'est Jésus qui est démontré. C'est Jésus qui parle de lui-même, sa venue, le verset 16 à 17. On parle de son esprit et on parle de Dieu, la Trinité. Certains vous disent que la Trinité n'est pas présente dans la Bible. Là, on le voit clairement, elle est bien présente. Et il nous dit qu'il a fait, il nous touche. Euh, il le fait, il nous touche avec, euh, vraiment, on est les fils d'Abraham. Euh, <coughs> et le Seigneur nous dit bien, Jésus est là, Jésus va venir, il y a encore une prophétie de la venue de Jésus, parle de la trinité, de l'ensemble, de, de la cohésion, de l'œuvre du Seigneur, d'une façon globale, Dieu le Père, Dieu le Fils qui est envoyé, et l'Esprit de Jésus qui reste en nous pour accomplir. Verset 19. Euh, verset 18, on va d'abord parler verset 18, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, toi pardon, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme, le, comme les flots de la mer. Euh, si tu me prenais au sérieux, Seigneur dit à Israël, tu aurais de la paix comme un fleuve et des vagues de justice seraient là pour t'aider. » C'est la même chose pour nous. Plus on prendra le Seigneur au sérieux, Vous savez C'est-à-dire plus on s'accroche au Seigneur, plus on se. Même dans les moments difficiles comme cela, ben, ça donne une, une paix incommensurable. Quelqu'un a dit que euh, la paix, c'est pas une absence de guerre, c'est dans notre cœur. Quelqu'un a dessiné un jour un grand tableau pour définir la paix. On voyait euh, un, un, en fait une grande nuit noire avec un un, un arbre en plein milieu tout à fait dénué, pauvre de, de, en feuilles, et dedans cet arbre, un petit nid avec un oiseau dedans qui était tout à fait en paix. Et ça, ça peut être nos vies, même dans le grand nu de l'affliction actuelle, même sur un arbre dénué de fruits, où il n'y a plus rien, où on est en train de tout perdre, tout est en train de perdre, d'être perdu autour de nous, et la situation et l'économie, beaucoup de choses, on ne fera pas compte. Mais nous sommes dans les mains du Seigneur, et notre cœur est un nid de sa présence et nous sommes dans notre cœur près du Seigneur, cachés en lui pour vivre des choses verset 19 ta postérité, si tu croyais en moi si tu étais attentif serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi encore une fois, tes enfants seraient comme le sable il y aurait une multiplicité en toi, ce serait différent si tu me prenais au sérieux verset 20 et 21, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à jusqu l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a acheté son serviteur Jacob, a racheté, pardon, son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il les fera jaillir pour, les, euh, pour eux, l'eau du rocher. Il fondra le rocher et l'eau coulera. Encore une fois, toute une imagerie que le Seigneur utilise pour dire tu te rappelles tu as connu ce que c'était mon salut, tu as connu ce que c'était mon salut, ben, je te sauve encore, alors que tu as été désobéissant, que tu t'es retrouvé dans la, dans la déportation, je te, je te sauve encore, et je te sors de la situation, et le Seigneur le dit pour ceux qui passent dans la déportation, je te l'annonce d'avance, je te sortirai, et on te dira, sors maintenant de Babylone, sors de ta difficulté, et j'aimerais vous dire, ne croyez, il y a plusieurs saisons dans notre vie, des saisons moyennes, des saisons bonnes, comme l'été, le printemps, l'automne et l'hiver mais croyez que le Seigneur nous sort de l'hiver, où ça a été gelé, il n'y a eu aucun fruit, mais le Seigneur nous sort de toutes ces saisons pour nous amener à des printemps, à des renouvellements, à des étés incroyables, que vous verrez seulement en sa présence, et il le dit, et, et de la même façon qu'on est sorti d'Égypte, le jour où le Seigneur nous a sortis de notre monde, entre guillemets, du monde, il nous dit, moi no, aussi je te sortirai de cette situation, de bout en bout, il est l'alpha, l'oméga, de A à Z, il s'occupera de notre vie croyante et, et croyez-le jusqu'au bout. Il n'est pas surpris par qui vous êtes, par ce que je suis, par les circonstances. Verset 22, il n'y a point de paix pour les méchants de l'éternel. Et là, le Seigneur dit, si tu restes dans la méchanceté, alors il n'y a pas de paix. Ou autrement, tu peux avoir la paix, Seigneur. Tu es ma paix, Seigneur, car toi seul as renversé le mur qui nous empêchait d'approcher de Dieu, Seigneur. Et si encore même dans ma vie, j'ai fait monter un mur de religiosité, euh, de, de, de propre suffisance ou de quoi que ce soit, Seigneur, merci parce que c'est toi qui l'abat, le, qui, le qui, le, qui le brise. Et Seigneur, c'est toi qui me ramène encore, qui me sors de mon pays de la captivité. Je te remercie ce matin de ce que tu bénisses plusieurs personnes encore qui ont besoin de toi. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.